0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Ja, der VfB trainiert wieder. Grund genug für mich aus der Sommerpause eine kurze Nachspielzeit aufzunehmen. Ich bin Ron, auf Twitter der Brustring1893. Und den Blog, den findet ihr auf www.br1893.de. Heute ist es mir allerdings erstmal ein wirklich super wichtiges Anliegen, euch alle, wirklich alle einzuladen, Teil der großen Brustring 1893 Familie zu werden. Wenn ihr von tollen Aktionen, exklusiven Specials, Frühvogelbündel angeboten und spannenden Aktionen profitieren wollt, dann werdet jetzt, so schnell wie möglich, noch heute Abend, heute Morgen, wann immer ihr es hört, werdet Mitglied. Nur Mitglieder wissen, was läuft. Nur Mitglieder sind was Besonderes. Nur Mitglieder sind Mitglieder. Mitglieder, Mitglieder, Mitglieder. Mitglieder. Jetzt Mitglieder. Nee. Ganz im Ernst, Themen heute sollten tatsächlich sein der Kader, die neuen Trikots, ein kurzer Blick auf den Spielplan, und dann doch noch ein paar Gedanken zu der sehr penetranten Mitgliederwerbung, die der VfB seit einigen Wochen und Monaten fährt. Wie immer freue ich mich über Feedback zur Folge, egal auf welchem Wege, lasst mich wissen, ob es euch gefällt oder nicht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, nach dem Trainingsauftakt und den Bildern, die man da jetzt wieder so sieht, habe ich tatsächlich wieder deutlich mehr Lust auf den VfB, als ich ehrlicherweise dieses Jahr zu irgendeinem Zeitpunkt tatsächlich für die Nationalmannschaft empfunden habe. Das Zwischenspiel in Russland war ja sehr kurz, verdientermaßen. Was aber rüberschwappt von der WM, ist der Pava hype der sehr außergewöhnlich ist diesen Sommer und in meinen Augen allerdings in einigen Aspekten auch schon absurde Züge annimmt. Ich denke da an die Fantastilliarden, die wir für den Transfer erlösen werden. Wobei ich sagen muss, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass er noch ein Jahr bleibt und dann nächstes Jahr wechselt. Wechseln wird er, davon ist einfach auszugehen, aber ich glaube, es würde nicht nur ihm gut tun, sondern vor allem auch der Mannschaft und seinen Nebenleuten, wenn er noch ein Jahr bei uns wäre. Ja, und wenn wir bei dem Wechselspielchen sind, dann können wir ja eigentlich auch mal einen kleinen Blick auf den Kader werfen, wie wir ihn jetzt vor uns haben. Und da muss man tatsächlich ähm, ganz zunächst erstmal ein Kompliment an den Herrn Reschke und sein Staff ähm, verteilen, weil ähm, von dem, was man so bisher sieht und mitbekommt, ähm, muss man wirklich sagen, dass er in seiner ersten vollen Sommertransferperiode tatsächlich einen sehr guten Job zu machen scheint. Ähm, wann haben wir schon mal einen Kader äh, eigentlich komplett gehabt? Ähm, vor Beginn des Trainings. Ähm, kein Warten bis zum Deadline-Day und gucken, ob irgendwie um 17.59 und 50 Sekunden noch äh, irgendwo die erlösende Meldung kommt, hey, wir haben uns noch Verstärkung geholt. Nein, da sind wir deutlich früher dran. Und ähm, wenn man sich den, die Transfers anschaut, ähm, dann hat er es auch hinbekommen, da tatsächlich eine sehr gute Mischung aus ähm, erfahrenen Spielern und jungen, mehr oder weniger unbekannten, hoffentlich hungrigen Spielern zusammenzustellen. Ähm, was äh, für mich ähm, tatsächlich sehr vielversprechend erscheint. Natürlich ähm, wird es jetzt ähm, spannend sein zu sehen, äh, was Typhon Korkot aus dem Kader macht, ähm, wenn man mal schaut, dass wir ja mittlerweile jetzt laut aktuellem Stand zumindest so besetzt sind, dass wir eigentlich pro Position mindestens zwei Leute haben, kann man sich ausrechnen, dass der Konkurrenzkampf relativ groß sein wird, dass aber auch die Enttäuschungen bei vielen Spielern relativ groß sein werden, weil nun mal einfach der Kader für die Spiele begrenzt ist und daher einige dann auf der Tribüne sitzen werden oder gegebenenfalls dann auch den Umweg ab und zu über den VfB 2 machen. Wenn man jetzt äh, so ein bisschen die letzte Saison heranzieht, dann war es ja so, dass äh, Teil von Korkut da zu ganz wesentlichen Teilen immer auf die gleiche Mannschaft vertraut hat, äh, sehr wenige Wechsel stattgefunden haben und ähm, das ist natürlich jetzt etwas, was er zumindest nicht die komplette Saison so durchziehen kann, um tatsächlich alle bei Laune zu halten und vor allem auch, um die jungen Spieler weiterzuentwickeln weil Training schön und gut, ähm, aber die Spielpraxis ersetzt halt nichts und ähm, da wird es eben, wie gesagt, spannend sein zu sehen, ähm, wie da, da die Mischung sich dann rauskristallisiert. Ich denke mal, die wird sich im Verlauf der Saison ändern und es ist natürlich auch grundsätzlich nichts zu sagen, wenn man erstmal erfahrene Leute auch auf dem Feld hat, die den jungen Spielern, die noch dazulernen müssen, etwas Halt geben ich hoffe allerdings, dass die Jungen sich dann äh, so aufdrängen, ähm, dass es wirklich eine Alternative wird, ähm, dann auch da mal Wechsel zu, zu vollziehen und vermeintliche Stammplätze ähm, im Rahmen des Konkurrenzkampfes einfach offen zu lassen. Ja, müssen wir mal schauen, was rauskommt. Die ganzen jungen Spieler, von denen man ähm, nur äh, beschränkt etwas weiß, ähm, weil sie zum Beispiel in Argentinien gespielt haben, wo man, äh, ich zumindest nicht so die Beobachtung drauf habe, äh, sind alle sehr vielversprechend. Ähm, natürlich muss ich jetzt herausstellen, wie sie zum einen in der Mannschaft ankommen, wie sie sich integrieren, wie sie sich aber auch ähm, an den deutschen Fußball gewöhnen können. Und dann muss natürlich die, die Leistung auf dem Platz gezeigt werden. Und erst dann wird man tatsächlich auch sagen können, wie erfolgreich denn Michael Reschke tatsächlich in der, Sommertransferperiode jetzt war. Wie gesagt, auf dem Papier sieht es alles sehr gut aus, Kompliment dafür nochmal ganz ausdrücklich und es ist schon eine gewisse Vorfreude da auf den Start der Saison, wenn man dann sehen kann, wie sich der VfB in der Saison 2018, 2019 dann entwickeln wird. Was auch eine eine Neuerung ist in Bezug auf Michael Reschke, ist, dass er mittlerweile tatsächlich sehr proaktiv kommuniziert mit den Pressekonferenzen, die er die er einberuft, wo er meiner Meinung nach mittlerweile auch was die Kommunikation, die Ausdrucksweise angeht, eine deutlich bessere Figur abgibt. Für seinen Dialekt kann er nichts, den soll er auch behalten, das gehört dazu. Aber ähm, eben diese proaktive Kommunikation finde ich sehr gut. Ähm, es ist auch so, dass man ähm, das Gefühl hat zumindest, das ein oder andere Detail dann mal noch so im, im Nachgang zu erfahren. Also wenn dann irgendjemand eine Rückkaufoption dann doch noch auf dem Spieler hat, was dann beim ersten öffentlichen Training äh, im Livestream irgendwie mal so im Nebensatz noch fällt. Ähm, ja, es wirkt authentisch auf mich ähm, und ähm, angemessen nahbar, sage ich mal. Ich würde gern bei den ganzen Transfers, die jetzt stattgefunden haben, noch auf zwei eingehen, die vielleicht auch so ein bisschen äh, mehr für Furore gesorgt haben innerhalb der F Fanszene des VfB ähm, aber auch von Wolfsburg ähm, es geht um Daniel Lidavi und Daniel Ginzek ähm, bei Daniel Lidavi ist es so ähm, dass er von allem was man so weiß und gehört hat ja tatsächlich schon länger äh, ein Thema beim VfB ist ähm, durchaus auch schon zur letzten Winterpause mit einem Transfer geliebäugelt wurde was dann aber eben nicht geklappt hat er war verschiedenen Aussagen nach über die ganze Zeit, wo er dann auch nicht beim VfB war, trotzdem regelmäßig in Stuttgart, war regelmäßig auf der Geschäftsstelle, hat da die Leute besucht. Und wenn man die Pressekonferenz zu seiner Vorstellung gesehen hat, nehme ich ihm persönlich auch wirklich ab, dass er wieder zurück zum VfB wollte, in die Heimat wollte, da dann doch irgendwie so ein bisschen sein Herz hat, und äh, ja es für ihn einfach wichtig war, diesen Schritt wieder zu gehen. Ich glaube, er passt auch gut in den Kader, weil ähm, das, was er an Profil auf den Platz bringt, hat uns tatsächlich gefehlt in der letzten Saison. Dieses kreativere Element im Mittelfeld, ähm, was eine gute Verbindung dann auch schaffen sollte in Richtung äh, der, der offensiven Leute. Ähm, natürlich, klar, man kennt seine Historie, was Verletzungen angeht, auch wenn das zum Glück in letzter Zeit ähm, deutlich besser war und er viele, viele Spiele ähm, am Stück machen konnte. Ähm, aber ja, dennoch, sowas hat man natürlich immer im Hinterkopf. Und wie auch äh, bei allen anderen Neuen gilt, ähm, die Leistung, die muss er jetzt auf dem Platz zeigen, hoffentlich verletzungsfrei bleiben und ähm, ja durch äh, durch den Erfolg mit der Mannschaft tatsächlich dann seine... Worte, äh, seine treue Bekenntnisse dann auch untermauern. Die zweite Personalie, ähm, und da hat man dann ja gewechselt, äh, da hat äh, Michael Reschke von dem, was man weiß wohl, mit Wolfsburg und dem Herrn Schmadtke einen ganz guten Deal gemacht. Ähm, die zweite Personalie ist Daniel Ginzek, ähm, wo mich doch ein bisschen verwundert hat, so die paar Tage nach, nach dem Wechsel, was dann noch so ein bisschen an Äußerungen kam, ähm, was ich von ihm mal gehört habe, ähm, war eine Aussage, die er früher mal getätigt haben soll, ähm, nach dem Motto, wenn ich wechsle, dann kommt tatsächlich nur der HSV in Frage. Ähm, da war der HSV noch nicht abgestiegen, sagen wir mal so. Ähm, vielleicht sind da auch nach Hamburg, ähm, irgendwelche Verbindungen, die ihn da hinziehen würden. Ähm, jetzt ist es mit dem HSV aus sehr nachvollziehbaren Gründen nichts geworden. Dafür hat sie ihn aber nach Wolfsburg verschlagen, ähm, was wiederum für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Klar, du bekommst da mehr Gehalt. Ähm, aber Wolfsburg, hallo? Naja, ich weiß nicht. Schade finde ich eigentlich. Ähm, dass er mit einem paar, ja, ich sag mal, inhaltlich fragwürdigen Äußerungen so ein bisschen das Bild beschädigt hat, was wir VfB-Fans, glaube ich, von ihm haben. Ähm, weil dann so ein bisschen nachzutreten und zu sagen, hey, ich habe unterschrieben, ohne dass ich weiß, was ich verdiene, ja, hinterlässt einfach ein bisschen ein Geschmäckle. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, die erste Einwechslung nach seiner Verletzung wird allen, die dabei waren, immer. Im Gedächtnis bleiben, ich habe selten erlebt, dass das Stadion so vibriert, ja explodiert ist, als sein Name gerufen wurde und er aufs Feld gelaufen ist. Das war schon einer der, der Gänsehautmomente, muss man sagen. Aber ja gut, er hat ähm, anderswo jetzt mehr Perspektiven für sich gesehen, schauen wir mal, ähm, wie es da für ihn läuft. Ich wünsche ihm natürlich auch alles Gute dass er da in Wolfsburg gut ankommt und das verwirklichen kann, was er sich vorstellt. Tore gegen uns muss er natürlich keine schießen, das ist klar. Ja, allgemein bin ich jetzt sehr gespannt, wie die Vorbereitung laufen wird. Es sind ja einige Testspiele angesagt mit steigendem Schwierigkeitsgrad. Los geht's gegen Reutlingen und ja dann gegen Atletico Madrid wird es dann den Abschluss finden. Ich habe mich auch dazu entschlossen, hinzugehen, bin mal sehr gespannt, wie der Tag dann so laufen wird und welche Halbwertszeit dann das Ergebnis haben wird, welches auch immer dabei rauskommt. Ich hoffe, es wird in der Vorbereitung keine großen Verletzungen geben, außer der, die wir schon haben. Alexander Mayer, unser Torwart, der sich das Kreuzband teilweise abgerissen hat, wird lange ausfallen. wünsche ihm natürlich alles Gute und gute Besserung auf diesem Wege. Aber ansonsten wäre es natürlich äh, super, wenn der Kader einigermaßen verletzungsfrei bliebe und von Korkut die Zeit nutzen kann, äh, eben Dinge einzustudieren, zu trainieren und dann auch zum Saisonauftakt ähm, aus dem Vollen schöpfen zu können. Wenn wir gerade beim Saisonauftakt sind, können wir ja nur ganz kurz über den Spielplan sprechen. Ähm, die ersten Spiele halten da schon einiges bereit, ähm, Klar, erstmal Pokal in Rostock. Das wird äh, auch kein, äh, kein, kein einfaches Spiel werden. Nach Cottbus sollten wir da alle gewarnt sein. Ähm, aber ansonsten, ja, man beginnt dann äh, mit mit einem Spiel in Mainz. Ähm, einer Mannschaft, äh, wo ich persönlich äh, immer noch eine Rechnung offen habe, weil der VfB da einige Tiefpunkte sich geleistet hat in der letzten Saison. Ähm, wo jetzt die, die Chance ist, äh, die Scharte auszuwetzen Und dann natürlich im ersten Heimspiel empfängt man die Bayern. Mal ganz was Neues, dass man nicht ähm, zum Ende der Saison äh, gegen die Münchner spielt. Und es ist natürlich eine gigantische Vorstellung, hoffentlich geiles Wetter. Die Karawane kann statt, volles Stadion, attraktiver Gegner, gute Stimmung. Das wird, glaube ich, richtig gut werden. Schade ist da nur, dass ich da nicht da bin und äh, das Ganze verpassen werde. Aber gut, das ist mein Problem. Und äh, auch wenn eine äh, Wiederholung des letzten Spiels nicht notwendigerweise zu erwarten ist, so ist es doch zumindest am Anfang der Saison immer so, dass man nicht so ganz weiß, es gilt ja für alle Mannschaften, wie kommen sie rein. Und ja, äh, Bayern hat einen neuen Trainer, ähm, die Spieler kommen erst äh, verspätet ins Training, weil sie bei der WM teilgenommen haben, wenn auch nicht so lang die meisten. Ähm, aber ja, man weiß nicht ganz genau, wie wird, wie wird Bayern sich präsentieren. Vielleicht geht ja doch was. Ein 4 zu 1 in der Art und Weise wie in der Rückrunde letzte Saison wird sicherlich nicht mehr werden. Danach geht es dann nach Freiburg, ähm, was kein Derby ist, kein Derby. Und im Anschluss empfängt man dann mit Fortuna Düsseldorf den ersten Aufsteiger. Also insgesamt finde ich eine ganz ausgewogene Ansetzung von sehr attraktiven, nicht einfachen Spielen bis hin schon zu ersten Knallern auch. Ja, da kann man wirklich gespannt sein, wie der VfB tatsächlich in die Saison starten wird. Starten würde er ja auch mit einem neuen Satz Trikots, ganz traditionell. Und ich muss sagen, diese Saison ist es tatsächlich das erste Mal passiert, dass ich mir wirklich zwei Trikots gekauft habe. Ich habe mir damals das weiße Trikot in der limitierten Box gekauft, was äh, auch jetzt, ein paar Wochen später, immer noch so ein bisschen sich wie Verarsche anfühlt, weil äh, nur die Box limitiert war, die Box und der unnötige Schlüsselanhänger, ähm, das Trikot aber das ganz normale war. Da konnte man auch ein bisschen einen anderen Eindruck in der Marketingkampagne gewinnen. Ähm, letztendlich, die Auslobung war schon korrekt. Aber ja, so wirklich limitiert äh, war da nicht, nicht viel. Ja, und als zweites Trikot habe ich mir dann tatsächlich das Schwarze gekauft, weil ich da die Integration dieses Pferdes auf der Vorderseite einfach richtig, richtig gut finde. Das sieht auf den Bildern in den Filmen schon gut aus. Wenn man es dann aber mal in echt vor sich sieht, ähm, dann ist es wirklich gigantisch und schlägt meiner Meinung nach sogar fast das weiße Trikot. Und das, obwohl ich tatsächlich wirklich da eher Traditionalist bin und immer das weiße Trikot mit dem roten Brustring bevorzuge, ähm, in diesem Jahr sogar auch mit dem Wappen dann wieder in der Mitte. Aber das Schwarze ist halt schon einfach gut, ja, muss man echt sagen. Was auf jeden Fall dazu führt, dass die Fallhöhe für nächstes Jahr äh, mit neuem Ausrüster Jako aus meiner Sicht gigantisch ist. Und ich bin da jetzt schon gespannt. Ich meine, bei den Vorläufen laufen die Arbeiten dafür wahrscheinlich schon oder beginnen dann jetzt irgendwann. Aber ja, ich bin gespannt, inwieweit da das Trikot noch individueller wird oder wie es generell einfach ausschauen wird, was der VfB da zusammen mit Jako entwickelt. Vielleicht an dieser Stelle auch noch eine ganz kleine Bitte an äh, unseren Hauptsponsor äh, und äh, Anteilseigner Mercedes-Benz. So rein aus Designsicht wäre es super, wenn ihr in eurem Corporate-Design auch mal eine Version des Mercedes-Sterns mit aufnehmen würdet, die keine Verläufe drin hat, zum Beispiel einfach nur weiß ist, würde nämlich auf dem roten Brustring oder wie auch immer auf welchem Trikot deutlich besser aussehen als immer dieser metallische Verlauf. Das ist einfach... So oldschool. Überlegt es euch mal. Ich würde es feiern. Vielen Dank. Ja, Trikots sind geil. Weniger geil ist die penetrante Mitgliederwerbung, die der VfB äh, seit einiger Zeit fährt. Es vergeht ja kein Tag, wo nicht irgendein Anlass gefunden wird, ähm, um irgendwie etwas zu bewerben und gleich noch die Mitgliedschaft mit anzuhängen. ja, Also sei es, indem man die Frühvogelbündelangebote äh, zusammenstellt, ähm, die man nur als Mitglied bekommen kann, oder man seinen Namen auf den Bus machen kann, oder, 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 oder. Es nervt einfach nur noch. Und ähm, an der Stelle frage ich mich natürlich, was soll das eigentlich? Warum braucht der VfB, und das ist offensichtlich ja so, auf Teufel komm raus Mitglieder? Jetzt sind es ca. 64.000, aktuelle Zahl ähm, sollte sich so um den Dreh herum bewegen, ähm, aber es sind wohl noch nicht genug. Mein persönlicher Eindruck ist, woher das kommt, das ist zum einen ein Prestigeprojekt von Wolfgang Dietrich, der, glaube ich, auf Biegen und Brechen für sich irgendwie die 10.0er marke anpeilt. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, irgendwas in die Richtung hat er, glaube ich, auch mal äh, formuliert. Und ähm, glaube ich, auch da einen Eintrag in seiner Vita machen will, als Präsident des VfB ähm, die Mitgliederzahl da ma so massiv gesteigert zu haben. Natürlich ähm, ist der finanzielle Faktor durch die Beiträge auch vorhanden. Ähm, insgesamt, aber in der Summe glaube ich dann doch, Eher vernachlässigbar, auch wenn wir da über Millionenbeträge reden dann am Ende natürlich, aber das sind keine Beträge, ähm, für die äh, es sich wahnsinnig loh lohnt, irgendwie einzuplanen, alleine wenn man da nochmal dagegen hält, wie viel wir für die Ausliederung bekommen haben für die erste Tranche an Anteilen oder man jetzt eben, ich habe die Fantasteliaden schon genannt, für den paar Benjamin Pavard erlösen will. Also von daher finanzieller Faktor, ja klar, irgendwie mehr Geld ist immer gut, aber ähm, glaube ich nicht ausschlaggebend. Ähm, für mich bin ich eher schon ein bisschen in die Richtung, dass das auch vereinspolitisch natürlich in die Karten spielen kann. Ähm, perspektivisch gedacht, wenn zum Beispiel mal wieder eine, ein weiterer Verkauf einer Tranche von Anteilen anstehen würde. Also wenn man über die 24,9 Prozent, die die Mitgliederversammlung jetzt beschlossen hat, hinausgehen will. Denn je größer die Zahl der Mitglieder ist, desto größer ist sicherlich auch die Masse der Leute, aus denen man mögliche Befürworter dieser, dieses Verkaufs rekrutieren kann, um beim Beispiel zu bleiben. Es können auch andere Themen sein. Und ähm, wenn ich dazu dann noch im Hinterkopf habe, dass es zweimal schon versucht wurde, eine, eine, die Möglichkeit zu schaffen auch per Brief abzustimmen ähm, dann ist es für mich tatsächlich ein sehr verstörender Gedanke ähm, und Misstrauen ist da glaube ich durchaus angebracht ähm, weil das natürlich gewisse Abstimmungsverhältnisse noch weiter in Richtung äh, einer dem Verein dann genehmen äh, ja, ein Verhalten dann verschieben könnte und das ist in einer Zeit, wo man sehr genau drauf gucken muss, was denn tatsächlich abseits des Sportlichen im Verein passiert, etwas, wo man den Finger heben muss und immer wieder darauf achten, was denn da so läuft. Wie gesagt, warum man so viele Mitglieder haben will, mag unterschiedliche Gründe geben, vielleicht habe ich den, der auch tatsächlich dahinter steckt, gar nicht genannt. Ähm, da kann mir der VfB gerne mal sagen, äh, warum er so viele Mitglieder haben möchte. Ich finde es halt einfach nur nervig, dass die Kommunikation, die der VfB betreibt, mittlerweile eben zu einem großen Teil, wie gerade eben schon gesagt, einfach immer an das Werben von Mitgliedern gebunden ist. Und äh, man zunehmend das, das Gefühl hat, dass eine Mitgliedschaft beim VfB als Prime-Mitgliedschaft, wie es auf Twitter auch mal genannt wurde, von dem 242, vom Brustring-Talk, ähm, ja, dass Mitgliedschaft Vorteile bringen soll, ähm, man irgendwie angeworben wird mit irgendwelchen Dingen, die man extra bekommt, aber das, worum es eigentlich bei einer Mitgliedschaft geht oder zumindest gehen sollte, na, äh, meiner Einschätzung nach, nämlich sich mit dem Verein zu identifizieren. Ähm, vielleicht auch ein bisschen den Verein zu leben, zu den Möglichkeiten oder Gelegenheiten, wo man das hat. Ähm, und einfach zu zeigen, hey, auch ich bin der VfB Stuttgart zu einem Teil, das ist komplett in den, in den Hintergrund geraten. Ja, Selbst so eine Idee wie, wir machen alle Namen der Mitglieder, die sich entsprechend anmelden auf dem Bus, ähm, die ja ganz cool ist, wird aber auch direkt wieder verdreht mit, hey, und wenn du auf dem Bus willst, melde dich jetzt noch an, die Meldefrist äh, läuft bald ab, also gib Gas. Ja, und das ist so, da ist der Weg halt vom Mitglied zum Kunde tatsächlich nicht mehr weit ähm, und teilweise, muss man einfach sagen, ist der Weg vom VfB, zumindest nach nach meinem Dafürhalten schon gegangen worden. Auch wieder eine Entwicklung, die ich tatsächlich eher skeptisch sehe. Und wenn wir gerade bei den Mitgliedern sind, ähm, noch ein, zwei Gedanken zur lebenslangen Mitgliedschaft. Ich bin ja lebenslanges Mitglied. Ähm, hier muss ich sagen, bin ich vom VfB tatsächlich enttäuscht darüber, dass ähm, keinerlei Anstrengung oder irgendwas unternommen wird in Richtung der lebenslangen Mitglieder. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich möchte nicht Prozente im Shop oder Online-Shop haben. Ich möchte keinen besseren Parkplatz haben bessere Sitze im Stadion oder was weiß ich, darum geht es mir gar nicht. Aber ich glaube, es ist schon so, das macht man alleine ja auch an der Zahl der lebenslangen Mitglieder, die immer noch im unteren dreistelligen Bereich sein sollte. Genaueres erfährt man da ja leider nicht. Es ist schon ein bisschen eine besondere Gruppe von Mitgliedern. ja, Also Mitglieder, die sich tatsächlich nochmal entschieden haben, einen Schritt weiter zu gehen, nicht nur mit dem Beitrag, den sie gezahlt haben, ähm, sondern eben auch ja für sich äh, tatsächlich vollen Herzens sagen, ich stehe lebenslang zum VfB, also schon ein bisschen eine besondere Gruppe, aber für die findet halt gar nichts mehr statt und ich finde gerade, wenn man wenn es doch so überschaubar ist, dann könnte man doch sich mal was ausdenken, wie man zum Beispiel diese Menschen zusammenbringt, ja, wo wo Leute dann sich einfach mal austauschen können, das kann man einmal im Jahr machen, in der Wirtssocker-Lounge oder auf dem nächsten Grillplatz, keine Ahnung, ähm, aber wo man, wo man den Leuten so ein bisschen ein Forum gibt, sich miteinander auszutauschen, mit Leuten vom Verein auszutauschen, vielleicht hört sich auch mal ein Spieler dahin, wie auch immer. Aber um einfach dieses Thema, hey, wir sind ein Verein, wir leben den Verein, da nochmal zu stärken. Da findet aber leider gar nichts statt, 0,0. Und ähm, da hat der VfB, glaube ich, wieder nicht verstanden, was tatsächlich emotional auch dahinter steckt und sollte sich hier dringend mal bewegen. Mein Aufruf an euch, macht was. Ja, ich habe euch darum gebeten, Teil der Brustring 1893-Familie zu werden. Eine Mitgliedschaft gibt es natürlich nicht, aber ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst auf dem Portal, auf dem ihr es hört. Alles kann mir helfen, um da auch noch ein bisschen sichtbarer zu werden. Und ähm, wenn ihr, wie gesagt, Feedback habt für mich zu dieser Folge, zum Blog, zu den anderen Folgen, dann schreibt mich gerne auf Twitter an oder ähm, auch über den Blog. Ich freue mich auf jeden Fall. Ähm, ich finde den Austausch und den Kontakt immer wichtig. Und ähm, der VfB bietet genug Themen, über die man sprechen kann. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine weitere angenehme Sommerpause, einen tollen Sommer. Wenn ihr in den Urlaub geht, erholt euch gut, kriegt den Kopf frei, so dass wir dann alle äh, zu Beginn der neuen Saison wieder heiß sind und äh, unseren VfB, wo auch immer, aus Vorderseele unterstützen können. Bis dahin, alles Gute, ciao.